0: ¿Qué dicen? Vamos a darle pues ya sin miramientos sobre lo que caiga ¿Qué dicen? Muy, 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 muy buenas eh, noches Bienvenidos sean a este jueves Perturbador O una semana más que se nos acaba prácticamente Exactamente, Recluna 20 Estamos como que nuestro concepto evolutivo, si se fijan Es totalmente diferente que el resto ...de las demás especies... ...¿cómo hemos evolucionado de forma distinta... ...a todo lo demás que ha habitado este planeta? No tenemos... ...pelo abundante como ocurre con otros... ...animales del reino animal... ...no tenemos... Este, ...la fuerza de los primates más grandes a pesar de que somos supuestamente primates de gran porte, comparados prácticamente con los gorilas, carecemos de los músculos que tiene un gorila. Fíjate que, algo, algo que de hecho habíamos estado hablando desde hace mucho tiempo, si te fijas que nuestra especie es la única que al nacer depende enteramente de la supervivencia de nuestros padres para poder sobrevivir los primeros años de vida? Fíjate que cuando nos aventamos un clavado a la historia de la humanidad, hay un pequeño detalle que sigue sin resolverse. Tenemos una historia oficial que narra que nosotros de alguna parte salimos. No queda muy bien definido y de hecho chéquenlo, chequenlo ustedes ahorita en el, en el Google, ya saben que bendita sea nuestra red, o sea, bendito sea nuestro internet que nos permite tener información en segundos como nunca antes en la historia de la humanidad. Vamos a quedar claros, hace 20.000 años todavía convivíamos con una raza muy parecida al hombre, el hombre de Neandertal, se dice que nunca hubo una fusión entre el hombre de Cromañón, que somos nosotros, y el hombre de Neandertal. ¿Sí? Aunque ha habido indicios de que parece ser que sí ocurrió esta unión. De hecho, hace poquito este, investigaron los restos de ADN de una niña que es mitad cromañón, mitad Neandertal. El cerdo domesticado es omnímoro para comerse nuestros desechos. Correcto. Les faltó ver Dragon Ball. Pues bueno... Ya, ya nos agarramos ahí, ¿no? hace 20.000 años posiblemente cogimos con neandertales hay un pequeño problema aquí y quiero que lo analicen ustedes ¿me pueden decir en qué parte de esa evolución de los hombres de Cromañón se dividió la especie la raza humana en asiáticos en europeos y en africanos yo no sé si ustedes estarán de acuerdo pero me parece que 20 mil años aunque retrocedamos 30 mil años es muy poco tiempo para una evolución de separación de nuestra raza es decir la diferencia y si sí hay una diferencia enorme sobre todo en riata entre un asiático y un negro. Y a un eh, rubio europeo. Ya no tomemos en cuenta a nosotros este, los descendientes de indígenas que cruzaron por el estrecho de Bering. ¿Cuándo fue supuestamente este puente en los que cruzamos Asia hacia eh, América, a través del Estrecho de Bering. Según esto es adaptación, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos aterrizando las cosas, es un momento de adaptación de nuestra especie. ¿Cuántas generaciones se necesitaron para convertir la piel de un hombre en blanco o en negro? o convertirlo en asiático vamos a suponer que la gran abundancia de las selvas tropicales de América permitieron a nuestros ancestros hacerse más pequeños eh, con menos músculos que los europeos porque eso fue lo que pasó o sea no puedes comparar a un guerrero vikingo con un guerrero del imperio azteca es que es exactamente. En lo superficial cambiamos, pero genéticamente somos idénticos. La cuestión no es si debió ocurrir o no, sino el periodo de tiempo que nos llevó de negros a asiáticos a rubios. Hola Sakura Games, ¿qué dices? Vas a instalar el H212 ¡Venga, güey! Tengo entendido que los asiáticos son descendientes de los mongoles ¿De dónde salieron los mongoles, güey? O sea, la cuestión es aquí Miren, a ver ¿Qué se te hace más fácil? Un tronco en común salido de África que sale a invadir Europa Asia y América en un plazo de cuántos años desde nuestro último encuentro con los hombres de, de, este, de Neandertales hace 20 mil años alguien me puede decir si entre los hombres de Cromañón había negros, asiáticos y... Este, o sea... Estas razas, vamos a llamarlas así, güey, razas. Entre los hombres de Cremañón había raza amarilla, raza blanca y raza negra. O sea, ¿alguien ha podido explicar ese, esa conexión única? Digo, ya nos empezamos a agarrar de, a vergazos con, con la línea genética, güey. O sea, según... Según los registros, nosotros salimos de África. ¿eh? Es más, ni siquiera, este, ¿cómo se llama? Orígenes del Hombre. Cabrón. A mí como me encanta hacerme una pinche chaqueta mental, cabrón. Siempre nos han dicho, bueno, ¿y estos güeyes de dónde vienen, cabrón? Fíjate que cuando le pones orígenes del hombre inmediatamente nos nos ponen este ¿De dónde chingados cruzamos, güey? ¿De dónde putas venimos? Güey? Si le pones mapa, fíjate, güey. Según estos culos Orígenes del hombre moderno. Esta es la ruta que marcó nuestros orígenes en Asia. Salimos de un tronco común en alguna parte del continente negro. Se ha seguido el ADN mitocondrial se supone que todas las especies de humanos modernos provienen de un ancestro común mitocondrial que habría vivido hace unos 180 mil años. Y pues bueno, algunos ya demostraron que el Homo sapiens se originó en África entre 140 y 290 mil años, y de ahí emigró al resto del mundo, sustituyendo a todos los humanos arcaicos que había, que es el hombre de Neandertal, por así decirlo. ¿Eh? El Homo erectus dice: Llegue mi drague". Hola, hermosa Marianita. Ah, ya sabes toda la evidencia fósil de los últimos 200 mil años. no se ha podido encontrar anatómicamente al humano moderno. O sea, tenemos una laguna de entre 195 mil años a unos 20, 30 mil años. O sea, imagínate el puto rango de tiempo, cabrón O sea, dicen, sí, güey, venimos de hace 195 mil años Pero por nuestros orígenes en África Y luego, ¿qué pasó, güey? Tenemos la primera aparición del hombre moderno Hace 20 mil años dice no se puede crear un ser que sea tan adaptable sin notarse la mano divina de su creación entiendo que este ser humano se hizo muy adaptable la cuestión aquí es cómo te adaptas en un periodo o sea cuánto tiempo tardaron las especies que por ejemplo se encuentran en este... En África, como las de, oh, por ejemplo, el elefante africano del elefante asiático. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre el africano y el asiático. Lo mismo que existe con el ser humano. ¿Cuánto le tardó al, el, al mamut cambiar? ¿Ser africano y después asiático o cómo estuvo el pedo? ¿Cuánto tiempo tardó en adaptarse a ser asiático? Mi pregunta es, ¿cuándo el hombre dejó de convertirse en negro para hacerse blanco? ¿Cuánto tiempo de evolución? Gracias, mi queridísimo eh, Duro Tan el hijo de su puticísima madre. Estás mamadísimo. Gracias por esos ultra preciosos tres meses. Ahí estás mamadesco, cabrón. Exactamente una, una característica de, de saber por qué estos músculos magros Tienen tan patética conexión de evolución Es decir, no sabemos de dónde sale tan magro este músculo Se supone que ha existido restos óseos y ninguno de ellos puede siquiera coincidir con el eslabón perdido. El primer mono que dejó de ser hombre. Más bien, el primer mono. O más bien, el primer ser humano que dejó de ser mono. Güey. Porque creo que del otro lado os sí, digo, Ya mi querido negro ahí está. Fíjate lo que me encontré en esta cara de una mujer cuyos restos fueron encontrados en... Gibraltar se puede apreciar la historia de los primeros humanos que habitaron Europa, los neandertales, güey. Se calcula que se extinguieron hace 40 mil años. Pero ojo, güey, aún no se sabe por qué se extinguieron los neandertales. Simplemente los neandertales dejaron de existir así, güey, como por... Goofs2521, ¿a dónde están los Homo Sapiens, mi drag? Para allá, mi querido este, Goofs2529, para allá, güey. Y luego vienen para acá, güey, y luego se van para allá, güey. Y así otra vez, güey. Yo creo que vienen de allá, güey, así, güey. Y luego vienen por acá, güey. Mamadís. El primer hombre que dejó de ser Chairo. No, ayer, ayer destro Killer, ayer con Techo Coaventura, güey. Son los parientes más próximos al ser humano. Exactamente. Bueno, de hecho, genéticamente no tenemos nada que ver. eh. Ahí está la prueba. La prueba dice que genéticamente no tenemos nada que ver con los neandertales. Es más, que era prácticamente imposible coger con una neandertal y que tuviera hijos. No éramos compatibles genéticamente. Por eso se les hizo raro hallar un homínido o un híbrido entre un neandertal y un humano. Un cromañón. Gracias, mi querido duro Stan Schofier, hijo de su putisísima madre. Dice, sale, banda, se cuida, los amo, nunca cambio, los veo el, el siguiente mes. No seas mamón, biche, Durante Schofier. Somos mutaciones. Fíjate que lo estoy llegando a pensar, caro. Pero a qué grado es o existe la enorme posibilidad de que ya hayamos entrado en contacto con nuestros ingenieros digo yo sé que podemos aventarnos cualquier tipo de chaqueta mental que queramos que no sería ...es que mira, resulta difícil para nuestra civilización otra vez... ...exactamente Sakura Games... ...es que no, no estamos... ...no estamos conscientes de nuestro propio instinto... ...como cualquier otro animal evolucionado de la especie... ...deberíamos de ser más conscientes acerca de nuestro entorno natural y protegerlo... ...no lo hacemos como especie... ¡Chequense ese dato! La naturaleza en sí misma ocupa mecanismos que se autorregulan para crear ecosistemas que permiten un balance para la supervivencia de todos. El único animal que siempre la pone de a pedo es el hombre. Por fin no dejen ir el tren del hype, ya se suscribió por ahí nuestro queridísimo Leilink, hijo de toda tu putisísima madre, estás mamadísimo como Andra, güey. Herculio y mamadesco, güey, por la línea genética de allá, güey, y luego por la de acá, güey. La genética de acá y luego por la de acá, güey. Perdón, Drag, anoche le mandé una videollamada por WhatsApp a mi ex sin querer y quedé como un enfermo. Y me terminó de bloquear, me quiero matar, todo mal hago. Santi Toby, déjate ya de mamadas, manda, como ¿Cómo eres pendejo de veras, güey? Es que si te la ganas, ¿qué chingón le tienes que mandar un un audio a tu ex? Estás todo pendejo, ¿qué te pasa, güey? Y además estamos hoy hablando de de, 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 de de la de de la probabilidad genética de nuestra especie, no de tus mamadas, cabrón. Vete y búscate otra novia, pendejo. Si no vas a ser la única puta vieja que te vas a coger, cabrón. Ay, de veras, Saint Toby. Porque estaba viendo el chat, extrañándole. y bueno, drag, perdón. Es que no mames, Saint Toby. ¿O sea qué pedo con el compa, güey? ¿O sea qué pedo, güey? Mira, ni siquiera, ni siquiera estás suscrito, cabrón. Primero suscríbete, después hablamos. güey. Ya borres el número, no, no hagas mamadas, güey. Es que se la mamó, edita. Dice, cuando leí que estaban entre nosotros Esperaba la, que fueran las GPUs De, de stock, no mames, don drag Oh, chingé, hate crew make ¿En serio crees que todavía esto Se va a componer, güey? Ni va a bajar de precio, cualquier mamada Que escuches en cualquier otro lado, ni van a bajar De precio y todavía no hay stock ¿Eh? Se ve que no conoce Las casitas oscuras, sí, hombre somos de Marte, lo que pasa es que huimos de la Tierra cuando la destruimos. Fíjate que ese ha sido como un concepto bastante, bastante formulado. Y lo hemos estado hablando aquí desde hace muchísimo tiempo. ¿No se te hace curioso que en un corto periodo hemos logrado lo que ninguna otra especie del planeta... Como si hubiéramos sido insertados en el momento preciso e histórico de la evolución de este, de este planeta. 65 millones de años después de la destrucción de los dinosaurios. 65 millones de años. Los dinosaurios gobernaron 120 millones de años. Si no es que hasta menos, ¿no? 65 millones de años desde la última gran extinción. ¿Qué pasó en los 64 millones de años anteriores? Digo, si nos queremos aventar la mafufada... De que el ser humano desde que bajó, desde que era un homínido y bajó del árbol han pasado dos millones de años. Vamos a suponer que pinche periodo de 65, o sea, 63 millones de años no pasó nada desde los dinosaurios. 63 millones de años no evolucionó más que una que otra mamada por ahí. ...y de repente, en dos millones de años... ...aparece una pinche raza de seres culeros ojetes... ...incapaces de preservar su medio ambiente... ...lo primero que hacen es extinguir al mamut... ...lo primero que hacen es extinguir a sus congéneres... ...muy parecidos, que es el Neandertal... ...si, ¿Sí? este... ...de repente... ...existe la enorme teoría de que muchos animales... ...durante el pleitoceno... ...desaparecen por la caza indiscriminada de los ahora llamados homo sapiens u hombres de cromañón. no lo digo yo lo dice la historia evolutiva que nos han estado contando desde hace rato saludos mi mamadísimo drag dios del hardware gracias mi querido yo Hernán Gus gracias por esos dos dólares estás mamadísimo como el pinche güey. aparte el avance exageradamente acelerado como cuando metes una especie invasora de lo que sea que se expande a una velocidad increíble ¿estás de acuerdo? aquí hay datos que no concuerdan con lo que debería de ser nuestra evolución como especie o sea regresamos nuevamente a la autorregulación de la naturaleza tendría sobre nosotros para mantenernos quietecitos y no puede como si nosotros no formáramos parte del entorno de la naturaleza de este planeta tal vez sabes quiénes si sí lo eran los neandertales una especie que pues obviamente crecía poco tenía poca evolución pero utilizaba los entornos ...hasta que llega esta especie nueva... ...sacada de los huevos... ...llamada... ...Cromañón... ...¿de dónde vienen estos güeyes? ¿Quién coños eran estos güeyes de Cromañón? De repente... ...más evolucionados... ...de pito más grande... ...menos musculosos... ...menos... Este fu este ...fuertes que los de Neandertal... ...pero con una capacidad craniana más grande... Capaces de razonar y de crear arte a través de sus este de sus cuentas de piedras que podían fabricar, podían fabricar joyas, cosa que no hacían los neandertales. ¿Qué pasó? Gracias, mi querido God Bulldozer, hijo de su putisísima madre, mamadísimo, cabrón. O de su putisísima madre, estás Herculeo y mamadesco, ven nomás esos herculeos y brazos graníticos creados por un dios supremo. Momadísimo. Más huevones. <ríe> por Enki. Se cree que los neandertales solo se apareaban una o dos veces al año como si estuvieran en celo. Exactamente. Era una especie como que más adaptable a las necesidades del planeta Tierra. Y de repente llegan estos cabrones acá, salidos de la nada, güey. La historia del fruto del Edén derivó en el Sapiens. Fíjate que cómo ha revoloteado eso últimamente. Hace poco, no hace poco, ya tiene un chingo de tiempo, se ha eh, venido maquinando una serie de películas basadas en nuestro entorno sobre la capacidad de encontrar señales de radio que encontramos desde nuestro planeta la dichosa señal wow ¿Mm? Que no se ha vuelto a repetir nunca más. Se desconoce el origen de esta señal. Si tenemos tanto... Fíjate, o sea, aquí, aquí volvemos a aterrizar nuevamente con, con, con esta cosa. Es... ¿Por qué últimamente están enfatizando películas relacionadas? ya no invasiones extraterrestres o sea invasiones extraterrestres ya no como las de E.T. que vienen son de paz que son seres muy evolucionados que vienen siempre en son de paz ahora son muy bélicos ahora los extraterrestres invaden y son destructores de mundos Vienen a colonizarnos como tal. Wey, con su tecnología superior y todo eso. ¿Recuerdan ustedes lo que platicábamos acerca de las leyendas como el Bhagavad Gita? Como este, el Popol Vuh, La misma Biblia. Las epopeyas. Babilónicas de Gilgamesh. Todos estos libros separados por, mi, por miles de años de civilización y de kilómetros narran exactamente lo mismo. Lo mismo que sucedió aquí, sucedió allá. Y si realmente nosotros somos los ganadores de esa guerra, güey, O tal vez somos los grandes perdedores. Exactamente destroyer kill. Ocultar la verdad enfrente de nuestros ojos jugando con el dogma que tenemos. O la, la que nuestra mente va a aceptar. Es que exactamente, Matías, nosotros así lo entendemos. El, fam el famosísimo diluvio tiene su origen en la epopeya de Gilgamesh. Pero mira, yo, yo te la paso que de ahí, porque pues ahí prácticamente son vecinos. La epopeya de Gilgamesh te la creo porque es prácticamente una copia a, a calca de... de, 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 de de cuando Gilgamesh conoce a Utanapichi nada más que Utanapichi en la Biblia se llama Noé ok te la paso ahora explícame cómo es que el Popol Vuh describe también el diluvio separado por mil años de civilización y aparte cientos de miles de kilómetros por una pinche cantidad de agua gigantesca Gracias mi querido Devin FH, ah, Hijo de su putisísima madre, mamadísimo cara. Una de dos Mi, mi, mi teoría más, más cabrona Es de que somos errantes Del universo Yo les voy a explicar Así, ahí les va mi teoría más chaqueta Y ustedes díganme si pudiera ser de la siguiente manera. Hace aproximadamente 50.000 años hemos venido vagabundeando en una arca cósmica, una arca de eh, una nave espacial sí. ...que tenía alrededor de unos... ...¿qué te gusta güey? ...unos cinco individuos... ...que venían vagabundeando en el espacio... ...¿con qué intención... ...veníamos escapando... ...de algo... ...o de alguien... ...y les explico por qué... ...encontramos un pinche planeta por ahí medio cagado... Y decidimos aterrizar en él. Ya sea por dos opciones. Por suministros. O por accidente. O para establecernos. ¿Por qué no podemos conservar nuestra tecnología? ¿Por qué olvidamos eso? ¿Qué te parece más coherente, güey? estábamos huyendo de algo y decidimos destruir nuestra, nuestra tecnología para que no nos encontraran borramos toda señal que permitiera nuestra detección en el cosmos por supuesto que había eh, tripulantes entre nosotros que pues eran ingenieros, eran este, creadores de esta tecnología y que posiblemente hayan querido recrear la tecnología que ya teníamos con los componentes actuales de este planeta y tardaron miles de años y eso pudo haber provocado una rebelión, una guerra que están descritas en el Popol Vuh, en, el, en la Biblia, eh, en las pirámides de Egipto, algo que pudo haber propiciado una guerra contra los señores de los, de los cielos que fue la última vez en la cual pudimos establecer vestigios de una civilización anterior exactamente hay evidencia de que hubo un, un supervolcán que se que explotó y que dejó más de, dejó únicamente 5000 humanos eso es correcto fue en la arquitectura la desaparición de la Atlántida tendría más sentido ¿no? o sea ya como que ya encontramos que puede llegar a tener sentido ¿por qué nos tuvimos que olvidar de dónde proveníamos? porque nos estaban buscando o nos están buscando ¿acaso éramos esclavos? escapamos en una nave propiedad de ellos y por eso tuvimos que destruirla nos encontramos de repente en un paradigma en el cual llegamos a este edén llamado la tierra no estábamos ni adaptados a este lugar y decidimos destruir y tomar el lugar de quien realmente iba a ser la raza ...que tomaría posesión de este planeta como originarios... ...por eso es que somos tan burdos... ...con nuestro entorno natural... ...no estamos capacitados para proteger nuestra propia naturaleza... ...acaso éramos... ...esclavos terraformistas... ¿Acaso éramos esclavos destructores de mundos? Piénsenle tantito. Llegamos, tomamos una civilización, tomamos un planeta con, con abundantes recursos, los explotamos, los este, los sacamos sin ninguna sin ninguna objeción porque realmente este no es nuestro mundo. Los exprimimos y como cáscara ya toda chupada y tomada, la aventamos y va, boom, agarramos, partimos para el siguiente mundo ¿no estará dentro de nuestra propia genética la autodestrucción? piénsale tantito wey. una especie menor de los superiores, de hecho nosotros aún somos los más evolucionados tenemos los peores defectos de todas las especies que viven en este planeta, es que sí a ver, a mí me parece ya más coherente esto, güey porque el concepto de la evolución tal cual, se me hace una reverenda chaqueta mental por el simple hecho de que parece que no nos adaptamos a este mundo. No podemos adaptarnos. Y constantemente tenemos que estar pensando en evidencia de seres de otro planeta. La poca evidencia que encontramos de repente es desaparecida. Como si genéticamente quisiéramos estar haciendo eso con nuestra mente. No nos conviene recordar de dónde venimos. Los saltos de tecnología son gigantescos. ¿no? Enormes. Alex de Largue él dice que si hemos tomado en cuenta que cada evolución de todo ser viviente se va como encogiendo, tal vez en esos años que dices que no pasó nada, había titanes o gigantes ¿sabes cuál es el problema? o una de dos o nos esconden estos rastros o simplemente hacen lo que siempre han hecho sacarnos copias burdas para después decirnos que esto no existió y que esto ha sido simplemente una tomadura de pelo y así cuando encuentras algo que verdaderamente sí está dentro del parámetro de, 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 de algo, un descubrimiento increíble lo primero que haces es decir no, es un, este, es un montaje, ya lo hemos visto antes exactamente, algo viene unos pocos miles de años para avanzar y huir genéticamente tenemos la predisposición de salir del planeta porque somos nómadas espaciales, nos vemos de un lugar a otro, Richard Chulan 20 siempre lo he creído de esa manera siempre el ser humano es la única especie que migra por convicción no lo hace porque la naturaleza se lo dicte lo hace porque añora encontrar algo. Los primeros viajeros de nuestra civilización actual están, eh, lo sacaron de hecho en la serie Cosmos de la actualidad donde sale este Nin de Gris. Estos viajeros del poloponeso. Tenemos la necesidad genética de salir a buscar mundos. ¿Quiénes somos realmente? Exactamente, Tercer Cheps... Fíjate, Tercer Cheps... Fíjate, dice algo muy cierto... Y que suena muy lógico... Es como si nuestra especie... Como si nuestra especie madre... Estuviera escapando... Y mandara a algunos a otro planeta... Pero cortando toda conexión con ellos... ¿Por qué? Ahí les va, güey... Algo... Así, ya no hablemos de tecnología. Hablemos simplemente que nuestra especie parece ser que es la única que tiene conocimientos acerca de otras dimensiones, de otros portales, de la existencia de otros seres. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo estamos conectados? ¿Por qué ninguna especie tal cual llega a tener estos supuestos poderes místicos, que no es otra cosa más que el conocimiento general de la naturaleza que lo rodea. El entendimiento total y completo de cómo se usan los órdenes correctos del universo, la materia oscura, el, el, esa este, teoría de cuerdas que establece otro tipo de realidades. Santitobi es que somos muy afortunados, este, no, no, a ver. Yo creo que cuando hablamos de fortuna, como que quedamos muy, muy cortos, ¿no? No creo que sea fortuna, ¿eh? O sea, no creo que, como diría Albert Einstein, Dios no juega a los dados hay un orden por el cual nuestra especie está colocada por encima de cualquier otra especie del planeta. El dichoso conocimiento mágico, entre comillas, ese conocimiento mágico del cual hablamos normalmente los viernes, somos la única especie de este planeta capaz de dominarla. ¿Por qué? ¿De dónde viene realmente este conocimiento? ¿Quién nos lo transmitió y cómo nos lo transmitieron? Nosotros le llamamos magia, le llamamos brujería, le llamamos fenómeno paranormal. Y si es el producto de un conocimiento, y eso estoy plenamente seguro de que lo es, es el conocimiento de una civilización mucho más antigua que pudo venir de otras dimensiones y que esparce esta semilla a lo largo de esta realidad. Por eso les decía yo, y si nuestra especie, ese grupo que salió en una nave en una arca con rumbo desconocido, escapando de algo mucho más tenebroso, mucho más grande, mucho más temido en todo el universo, para venirse a refugiar en un pequeño planeta y desapareciendo todo rastro de tecnología y civilización anteriores para evitar ser detectados. Pinche chaquetota mental, güey. Tú sabes de los umamitas, por supuesto que sí, mi querido los umaomitas Matt Krauss, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Güey. Yo te voy a decir una cosa, güey. Recordemos que está el naumauma, este supuesto cuerpo estelar que entró desde los confines del universo a nuestra galaxia y que ha desacelerado tiene forma de cigarro, y no tiene rocas, es más, vamos a verlo, esta otra parte como que nos estarán buscando, eh, ¿cómo se llama? Jumauma, ¿no? Es Jumauma, ¿no? Aquí estaba. Ah, pinches mamadas, me choca que me pongan estas mamadas. Este es la representación del Uma, -uma. nada que ver, o sea, algunos dicen que es un trozo de asteroide que ha entrado a nuestro planeta. Este es un churro de mota, güey. Por el lado que lo quieras ver. Fíjate, ya hay incluso científicos de la Universidad de Harvard que dicen que esto pudiera tratarse de una civilización alienígena. Fíjate, están diciendo que no era un objeto normal, medía 400 metros de largo, un ancho que era 10 veces menor y una superficie rojiza, rota de manera veloz y tenía una trayectoria caótica y su brillo cambiaba de manera abrupta. Esto es lo que tiene el Umauma, uma, que significa mensajero de lejos y que llega primero. Le pusieron un nombre hawaiano al cabrón, dice. Han probado muchas plausibles y la más factible es que Umauma uma debe ser un cometa y que los gases que emana de su superficie están causando las pequeñas variaciones en la trayectoria. De hecho, todavía ni siquiera se ponen de acuerdo. De qué es Uma Uma. Pero él ya está aquí. Desaceleró desde el momento en que entró a nuestra órbita. De nuestro propio sistema solar. Esto es lo que caga, güey. o sea, la forma cilíndrica que tiene. Y que brilla. Al recibir los. O sea, brilla como si fuera un metal. Como tal, drag. Yo te recomiendo ese canal llamado Mundo Desconocido. Este canal habla sobre estos temas. Dale una oportunidad de ver algunos de sus videos. Este, sí, digo, lo podemos poner y todo ese rollo, ¿no? Nada más aquí, este... Gracias, mi querido Coca 200. Gracias por esa suscripción F999, eh, que también se suscribió. Gracias. Están mamadísimos hijos de su puta madre, como el Umauma. Gracias, mi querido Coca 200. Y F9999, mamadísimo, cabrón. No le creo mucho a Mundo Desconocido porque la verdad es que cuando alguien empieza a hablar mucho de estas cosas y recibe financiamiento, me hace dudar mucho de que estos son como los sitios mejor pagados por parte de los gobiernos para precisamente desprestigiar todo este tipo de, de, de cosas que hablamos como mera chaqueta mental, güey. Está, viene rondando por aquí desde 1999 si mal no recuerdo wey. está bien quemado el mundo desconocido yo también estoy totalmente de acuerdo wey. está bien quemado ese güey salieron que era escombros de un satélite ahora es un escombro de un satélite wey. como la fotografía tomada al este al caballero obscuro este pedazo de tecnología que parece ser que está flotando en nuestro eh, como, su, como un satélite natural tal vez uno de esos pedazos que dejamos en el espacio cuando aterrizamos en este planeta exactamente escuadra ¿Mm? El intro de Doom Eternal es una forma de distraer el caballero negro totalmente de acuerdo. ¿Y la luna qué tiene que ver con esta? Fíjate que dentro de toda la chaqueta mental, ahí te va, güey. La luna en sí, número uno, no pertenece a la Tierra, eso ya se sabe. Porque no puede existir una descompensación que existe en la densidad de rocas de la luna con las de la tierra. Son totalmente diferentes. La segunda es la conveniente forma de orbitar de la luna. Nuestra luna siempre da la misma cara en su órbita. Número 3, los impactos de meteorito que han estado colisionando en la luna desde hace miles de años, nunca son, independientemente del diámetro, nunca son más profundos de los 5 kilómetros. Exactamente, me ha faltado hablar un poco de los, de los, este, de los cráteres. El 24 de junio sale Windows 11 versión final. Ahora hay un Windows que, ajá, pero no nos va a servir, güey. No, ni la vayas a poner, güey. Ni la vayas a poner, Osquidos. Y ni la vaya, ni se te ocurra, güey. Mientras no salga oficialmente, no se te vaya a ocurrir, güey. Te puedo asegurar que te van a venir troyanos hasta por los putos ojos, güey. No, no conviene, güey. Exacto, dice, es un poquito más objetivo pero Exacto, después les meten virus wey. El polvo lunar tiene una carga energética inconmensurable Y no hay explicación de ello Y ¿Sí? me quedo con Windows 8 Pro dice. Como las estructuras que rodean los soles más lejanos Ya hemos hablado de esos De hecho, estamos hablando de las esferas de Dyson Lo hemos estado hablando Civilizaciones de fase 3, civilizaciones de fase 4, wey. Drag tantos satélites en la órbita y nadie sabe exactamente qué es. Exactamente. ¿Sí? Un momento. Es decir, que no sabemos exactamente qué es o muy pocos saben lo que realmente son. Ojo, nuevamente. A ver, no vayamos a confundirnos. Vamos a terminar esto de la siguiente manera. Tú ahorita en este momento me puedes hablar de Elon Musk, Jeff Bezos, este, el güey de Apple, eh, este Bill Gates. Todos estos cabroncetes en sí por sí son los hombres más ricos del mundo. Vienen en una revista, eh, la Forbes, donde prácticamente dan a conocer sus inmensas fortunas personales y de, las, de sus empresas que generan millones y millones y millones. Una cosa es lo que es público y otra cosa es la realidad. La triste realidad es de que existen personas mucho más poderosas y ricas que las ya mencionadas en la revista Este Ford Esa es la triste realidad Que tú conozcas a Elon Musk como un güey con mucho varo Sí, pero es un cabrón Que bien sabe que no puede Pertenecer al club de Toby. Este cabrón sabe que a pesar de los Millones que ha acumulado y de la tecnología Que está siendo financiada Porque déjenme decirles Una cosa todo el dinero que tiene Tesla todo el dinero que tiene Starlink, todo el dinero que puede llegar a tener su agencia espacial digo, es dinero que no es propiamente de Elon Musk él es el chingón el que lo fundó y todo eso ha recibido dinero financiado por inversionistas que pues nadie sabe de quién chingados son estos güeyes y que en un momento determinado Le pueden decir a Elon Musk ¿Sabes qué, güey? Bájale de huevos con tus mamadas Del Bitcoin o X pendejada Mira, güey, dedícate a otra cosa Y déjanos a nosotros Manejar el pinche negocio, ¿vale? Esa es la realidad de Elon Musk Y de Jeff Bezos Estos cabrones Son la cara Al público De lo que representan sus marcas pero la verdad es de que las grandes fortunas que están detrás de estas marcas es totalmente diferente. ¿eh? Es un pleyadiano Drake. <ríe> no. Es un pobre cabrón que es controlado por verdaderas, verdaderas entidades financieras mucho mucho muy más poderosas y más antiguas de lo que tú pudieras creer. Es un pedo como Evangelion, el nerd de Elon Musk. Exactamente 10 veces de esos tipos nacieron ayer a comparación de las élites. ¿Serán títeres de alguien más grande o poderoso? Claro, Diana Nicol, o sea, claro que lo son. O sea, estos güeyes no se rigen solos. ¿Tú crees que alguien con las capacidades de poner tantos miles de satélites allá arriba, tanto comerciales como privados? ¿No crees que ya le hubieran dado la vueltecita a este a este escombro que fue tomado en una misión espacial desde la estación espacial y que se filtró a la prensa donde viene este objeto que se le conoce como el caballero oscuro? ¿Tú crees... ...que el gran telescopio espacial Hubble. ¿No puede siquiera... ...girar tantito... ...hacia las coordenadas... ...donde está Humanuma... ...y realmente tomar... ...una imagen de lo que realmente es? ¿Te has puesto a pensar eso... ...tan solo un momento... ...de cómo fue posible... Que se haya mandado material que prácticamente cuesta miles de millones de dólares y que no se haya revisado siquiera que funcionaba el telescopio? ¿Se acuerdan de aquella ocasión, de ese gran nosotros que se aventaron? Hola José, ¿cómo estás? Tenemos fotos de un agujero negro que está a miles de millones de kilómetros de nosotros y ya existe por primera vez en nuestra historia la fotografía de un agujero negro y no podemos voltear para que nos digan qué es el humanum. ¿por qué el hombre desde 1972 ya no pisa la luna? El James Webb, si se lanza este año, va a descubrir vida, Drac. No creo que, se, que la descubran como tal. Se sabe que hay agua. Ahora resulta que esa agua no existe. Exactamente, hamstercito. Es que esa información no es para nosotros. ¿Qué crees que hayan encontrado en la luna? Se avientan... ...una serie de misiones espaciales... ...a la luna. Se gastan miles de millones de dólares... ...para ganar una carrera espacial... ...todo el mundo llega, todo el mundo es feliz. Anuncian el fin de la carrera espacial. Los rusos... Nunca más quisieron pisar la luna. ¿Cómo estaba Daniel? ¿Qué dices? O si la descubren y la van a decir en público. Claro que no. El conocimiento es poder. Era lo que estábamos hablando. ¿Por qué crees que tienen a güeyes como Elon Musk hablando mamadas sobre el Bitcoin? ¿Por qué no son francos y directos y decirle a Elon Musk en una entrevista, güey? A, a ver. Tienes y vas a lanzar un enjambre más de satélites. Has ido al espacio. ¿Has fotografiado el entorno del planeta? Ya no hablemos que el planeta es redondo, güey. Vamos, ni siquiera nos vamos a meter con estos pendejos de terraplanistas, Fíjate bien cómo, 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 cómo suena diferente, güey. Fíjate bien cómo es la lógica. Tú no puedes considerar que la Tierra es plana por un simple hecho. La curvatura universal de la gravedad. Con eso tienes, güey. Por eso es que esa teoría está toda pendeja. Porque rebasa el concepto lógico. Sin embargo, todo lo que hemos hablado ahorita aquí, todo encaja, todo tiene relevancia, todo es totalmente como parte de un fragmento de rompecabezas que se van uniendo. Ando viendo bonitas chinas encueradas. Ay, ¿qué pasó con el proyecto Lira que se encargaba de investigar el Uma Uma? Tú dime. ¿No descubrieron nada o qué? Exactamente, Trump que haya decidido crear el Space Force, exactamente. Y sí lo hizo, y sí lo hizo, y es una agencia que únicamente se anuncia para el público, pero cuyo proyecto ya viene siendo secreto, o sea, ya las partidas secretas ya no se conocen, güey. Y si algún terraplanista que quiera aquí debatirle al drag... No, pues no, no existen, güey. Todo está entrelazado. Drag, ¿puedes hacer exactamente, Brendita? Fotos... Drag, ¿puedes hacer fotos del espacio? Solo necesitas helio, un globo, una cámara, Raspberry Pi y un GPS. Ya, de hecho, ya se hace. Así es. Muchos han sacado fotografías del espacio. Han mandado incluso sus monitos al espacio y se ha podido sacar esta parte Oye, ¿qué crees que suelten información los del pentágono del FBI sobre el tema OVNI de este año? lo mismo de siempre te sacan algunas cosas desclasificadas de que pero fíjate, te sacan cosas desclasificadas de hace 50 años estos cabrones no son capaces de identificarte en la actualidad ...por un pequeño fenómeno que siempre ocurre para desprestigiar... ...cualquier tipo de investigación o concepto... ...lógico relacionado a que ya nos visitan... ...ya están entre nosotros... ...ya han hablado con los gobiernos del mundo... ...posiblemente nos hayan dicho señores... ...ustedes son refugiados escaparon de un imperio o de una civilización que es extremadamente poderosa y esclavista de mundos. Quisieron olvidar los horrores que vivieron bajo esa civilización. Por eso es de que cuando llegaron a la Tierra desaparecieron todo vestigio. No faltó quien le pudo recordar y estuvo escribiendo estuvo poniendo en la memoria genética de ustedes lo que habían sido como civilización antes ¿por qué siempre que existe un fenómeno que no puede ser explicado con la tecnología actual de cámaras parece ser que sigues tomando videos como si los tuvieras sacado con una calculadora? Precisamente, Black, de eso hablamos. Posiblemente haya sido una de nuestras naves en donde llegamos. Está puteadísimo, güey. Ya, no mames, güey. Ve nomás cómo está bien verguiado, güey. Cómprame uno, güey. Está, está muy cabrón, eh. O sea... Sí, sí me pone a pensar luego a veces en mis ratos de ocio, güey, en lugar de estar viendo monas chinas encueradas, me pone mucho a pensar y decir, bueno, güey, tenemos toda la base científica, tenemos, somos una especie tan diferente a todo lo demás del planeta, parecemos una plaga, seguimos multiplicándonos, nos vale verga nuestro medio ambiente, como si genéticamente buscáramos estar destruyendo, estar exprimiendo los recursos naturales de este planeta y buscando forzosamente salir de él, o sea, no nos va a importar salir de nuestro planeta tener las primeras naves espaciales para salir a buscar otra nueva civilización exactamente Es que exactamente de eso es lo que estoy hablando, de que posiblemente haya existido una civilización antes que nosotros. Llegamos, la destruimos y nos quedamos aquí. O los destruimos a ellos, pero nosotros nos quedamos como en la edad de piedra. O sea, como que ganamos y no ganamos. Bastante chaqueta mental. Gracias, mi querido Matt Krause, por esos 50 bobes pongas, dice Drag. ¿No crees que ya están dentro de nuestras sociedades, pero la raza y la raza esclavista ya está aquí, pero la otra raza buena no lo deja? Yo digo que no, y te voy a decir por qué. Porque una civilización con capacidad de fase 5 no tendría por qué estarse ocultando. Simplemente llegaría, además de desplazar... ...millones de toneladas de recursos a este sector... ...que posiblemente haya quedado muy lejos de donde ellos están... ...si sí, pues digo, no va a ser tan fácil güey... ...es totalmente, ha de ser una pesadilla de logística de puta madre güey... ...o sea, veníamos escapando desde hace millones de años... ...alejarnos lo más posible de este episodio horrible y estamos perdidos en algún cuadrante, en una pequeña islita, lejos de los satélites espías, de los exploradores de esta civilización, super civilización, que ha conquistado mundos y planetas, y estamos bien por el momento. Pues nada más, imagínate una civilización que tal vez recordemos... Y hayamos dejado impresa en nuestras civilizaciones antiguas. Exactamente, mi querido Misael Cáceres. Ya viste qué fácil es. Tipo Darling Interfrank. Pudiera ser. Muchísimas gracias, bandita. Pues saben qué. Quedó de huevos esto. Me gustó muchísimo lo que hablamos el día de hoy. Mañana a las 5.30 Digo 9.30 pm Horario de la Ciudad de México Vamos con historias de terror Espartanas Así que los espero el día de mañana Me tengo que ir sin huesón Porque la verdad es de que Ya estoy súper cansado Chale, dice Llegué tarde mi drag". Sí hombre Skyline me encantaría Wey, Debería de haber alguna forma De poder seguir hablando de esto ...por mucho más tiempo, pero... ...hijo de la madre, güey. ...está bien cabrón... Güey. ...tengo que encontrar una forma de hacerlo... Güey. ...se pone bastante interesante... ...estas pláticas, güey. ...yo creo... Eh, ...es el pinche calor, güey... ...si tuviera mi ventiladora toda de puta madre... ...créeme que me aviento otra horita más, güey... Y además está bien, güey, porque este... De 5 a 6, dice. ¿puedo le repita el video, a repetición. Sí, de hecho lo puedes ver en YouTube. O si tienes este... Si estás suscrito a mi canal, puedes verlo aquí. Yo estaba haciendo palomitas, hombre Ah, pero mañana 9.30 pm más 9.30. Hacerlo más temprano. No. No, es que esperamos a que todo el mundo llegue de su trabajo, de su escuela. Y nos ponemos una horita, güey. ¿Dónde están las distintas civilizaciones extraterrestres en el cielo, güey? ¿No has visto cómo manipula la soy con idioteces progre y así idiotizando al ser, al ser actual? ¡Claro que lo sé, güey! Yo sí compraría tu libro. Gracias, Daniel. Yo sé que sí, ¿eh? Y sí lo voy a escribir, ¿eh? Fíjate que ya me estoy animando. Yo salgo de la escuela a las nueve, fíjate exactamente. Besos al guapo, mi drag. <ríe> sí, güey, no mames, güey. Date una mojada y regresas. No, güey, imagínate, cabrón. Yo creo que sí voy a sacar un libro, güey. Vamos a hacer unos libros. Wey. Gracias, bendita Hermosa. Mañana los espero 9.30 pm y además así dejamos así como... Este, estaría bueno que, que ustedes también me comunicaran a través de, de drakespartan.com qué tipo de temas les gustaría que habláramos en la semana, güey. También eso ayuda muchísimo Así para podernos adentrar así bien chingona Este tipo de temas A mí como las pláticas de borrachos Me maman, me ultramaman Me va a visitar el drag del futuro güey Drag que hay un discord para pláticas Sobre estos temas, de hecho lo hay Está en nuestro discord El libro de las chaquetas güey Si sacrificamos un día de política Por otro de este, ustedes díganme Ustedes díganme de qué hablamos, pero este me pareció muy interesante, y creo que hay cosas más interesantes que pudiéramos platicar. Los espero el día de mañana, 9.30, p.m. horario de la Ciudad de México. Muchas gracias por las suscripciones, y, eh, pues, bueno, nos estamos viendo aquí prácticamente diario, así que... ¡Nos vemos, chicos! ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Gracias! ¡Gracias, bandita! ¡Gracias por las suscripciones! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Bye, bye, bye, bye!